0: تنظیم حسین آشتیانی آنت آشفته بود آن اطمینان آغاز جنگ را از دست داده بود هرچه روزها و ماهها می ناراحتی در او شدت می آفد. کار کم داشت و وقت برای اندیشیدن بسیار و او در پیرامون خود حضور آن فرشته قولاسا را در که مردم را همانان را که ناتراشیده تر بودند و همانان را که دل فریبتر در تصرف خود میگرفت همه چیز غیر عادی بود عیبها و فضیلتها هر دو عشق پرشور، دلاوری و ترس ایمان و خودخواهی و فداکاری کلی همه بوی بیماری میداد و بیماری گسترده میشد، کس را مسون نمی داشت. آنت بیشتر از آن روزیر تاثیر آن بود که درد را به علتی عرضی منصوب نمیکرد. در پی آن نبود که ارادهها، دستیسه ها, ها، مسئولیتها را متهم کند، او به این جنگ کار نداشت. کارش با جنگ بود از پیکارهای آن از دادگاههای آن بر بود چهره جانور را نمی دید. اما نفس زهراگین آن به چهرهش می خورد. اکنون بیش از هر زمانی جنگ در دیدهش یک واقعیت طبیعت می نمود. تجزیه و تلاشی به همان اندازه طبیعی است که ترکیبه عالی ولی یک واقعیت بیمارگونه تاون روح با این تفاوت که عادت بر آن جاری نیست که مردم بیماری های خود را پیش چشم دیگران بگذارند اما این یک را مانند نان و شراب اشای ربانی به نمایش میگذاشتند را به همان گونه که گوشت قصابی را به گل و زرورق می به آرمان و به خداها می آراستند هیچی از این اندیشه ها حتی سمیمانه ترینشان پاک از دروغ و نوکرم آبی در برابر قولی که جزامش جانشان را میخورد، خورد نبود آنت در خود نیز نشانه هایی از آن باز میشناخت. شناخت اونیز در این سوداهای مردم کشی و قربان کردن آدمی می سوخت در همه آن سوداهایی که قلب و حواس بدان معترف نیست اما هوش دروغگوی آدمی حاله تقدس بر آن میبندد. شبهای آنت به زندگی سنگین و بزهکار رویاه ها سپرده بود ولی آنت اگر فقط پای خودش در میان بود در برابر این مسمومیت واکنشی نشان نمیداد. این حالت در او با همه کس مشترک بود. آنت همچنان که از خطرها از آن سهمی داشت، برای چه از آن رو بگرداند؟ امکان داشت که با بزرگمنشی، با بیزاری آن را تحمل کند و فقط خود را از بذک کردن ممنوع بدارد. آری، اگر تأثیر حراسانگیز آن را بر کسی که برایش از روشنایی چشم گرامی تر بود نمیدید، امکان داشت که آن را تحمل کند. بیماری به مارک سرایت کرده بود. خیلی هم بیشتر از بزرگتران زیرا او گوشت نرمتری داشت. از آنچه در خانه و در بیرون میگذشت هیچ چیز از او پنهان نمی ماند. چشمها و گوشهای او شامه او سراسر تنش همچون کاسه ساز زهی موچهای عصبی را که از این جانهای انباشته به بار الکتریکی می تراوید زبط می کرد. داشت. پخته تر از ادراک او و درامهای دلاشوب وجدان را از دور بو میکشید. او مدتها پیش از دیگران زیر ابردودا سا سرنوشت دو همسایه خود آن دو برادر و خواهر را خوانده بود خوانده بود بی آنکه بفهمد ولی تا ته خوانده بود ها پیش از مادر خود به آن دگردیسی که در کلاریس شاردونه صورت می‌گرفت پی برده بود آنت هنوز او را زنی مشومد نومید از آنکه شوهرش او را گذاشته و رفته بود و حالان که مارک پرریختن پرنده و بیرون آمدن پرهای تازه را میدید، او از خلال دیوار کلاریس را می پایید. هر زمان که کلاریس بیرون می رفت، او در پلکان بود تا عطری را که از او به جا می ماند نفس بکشد. کمترین دگرگونی های رخت و آرایش و رفتار او را ثبت می کرد. هرگاه مارک شوهر یا دلداده کلاریس می بود بیش از این بدو مشغول نمی شد نه از آن رو که کلاریس را دوست می داشت بلکه در طب کنجکاوی می سوخت و این کنجکاوی معصومانه نبود این جانها، این پیکرهای زنانه می خواست ببیند که درونش چیست مارک پیش از آن که کلاریس مرتکب خطا شود او را خطاکار حدس میزد و کلاریس از این رو باز جذابتر بود مارک دلش میخواست که به دنبالش برود نه درون او باشد زیر این سینه چه می آرزوهایش را لرزش نهفتهش را اندیشه های ممنوعش را بچشد شهوات مارک هنوز تا نیمه بیشتر شکل نگرفته بود پسر بود یا دختر؟ و هنوز نمیدانست که دختر را میخواست تا خود دختر باشد یا برای آنکه تصرفش کند یک شب کمی دیر وقت مارک با مادرش به خانه می‌آمد در کوچه که روشنایش کافی نبود آن مردمک های رخشان را دید پنداشت که میبیند کلاریس میگذشت و یکی همراهش بود مارک چونان غافلگیر شد که گفت آه و از آزرمی قریب چشمها را پایین آورد تا زن نتواند بداند که مارک او را دیده است آنت که فریاد تعجبش را شنیده بود علت آن را جویا شد مارک با شتاب توجه مادر را به چیز دیگری کشاند. به نظرش می رسید که وظیفه دارد از کلاریس پشتیبانی کند ولی بعد خود را سرزنش کرد که چرا خوب نگاه نکرده است. آیا کلاریس بود؟ مارک دیگر یقین نداشت او را با چشم خود می خورد کلاریس را؟ نه زن ناشناس را این وسواس آرزو شبهایش را آماس میداد وسواس از این خانه از فضای این شهر درگیر با جنگ جاری میشد شهری همچون زمین گرم زیر سرپوش آسمان طوفانی تفته و سفید انتظار نگرانی ملال ماتم مرگ آرزو را شولهور میکرد کلاریس یکی بود از این جانهای دیو زده دختر پره دیگر به خانه نمی آید پدر آنجا نیست که مراقب شکار دزدان باشد و شکار که از جا کنده شد مادرش به هزین کاری ندید که داد و فریاد کند و دختر را از خانه بیرون بیندازد از این هم چیزی از چشم مارک پنهان نماند دختر مارسلین نام دارد تقریبا انگار که خود مارک بوده است دختری پررو با آن چشمان خندان که از زیر نگاه میکند، پرک ها مچاله شده نوک بینی برآمده، چانه کوچکش به لبهایی بزغالوار که پیش آمده است و همچون زبانه‌ی نی تیز شده است. مارک دلش میخواهد که این نی را بنوازد. ولی همان اندیشه تماس آن بر لبانش لرزشی از زانوان تا سرشانه ها بر تنش می نشاند. هر وقت که در پلکان به هم می رسند دختر او را به نام صدا می کند و برای آنکه در دلش آشوب بیافکند در چهرش زول می و مارک که برای پنهان داشتن حیجان خود می خواهد بیباک باشد او را پرت صدا می کند دختر می خندد. با یکدیگر نگاههای نگاه های همدستی مبادله می کند. پلیتی دختر ندارد. ولی باز شرفش اگر شرف را در این چیزها بداند آسیب دیده است. زنش خوشگل و شنگ و کاردان جورا به و پوتین ساق بلند می پوشد که بیست رج بند میخورد. این همه را او با زحمت خود به دست آورده است. کارخانه کار می کند ولی بادآورده را باد هم میبرد. برد. زرب المثلی شایسته همین روزگار. خانوم پلتیه میهن پرست است. جز با متفقین به شوهرش خیانت نمی کند. مگر زیانی از این کار به او میرسد زن با شوهرش در نبرد شرکت می جوید. خودش چنین میگوید و میخندد. این زن گلوایی سرزنده فقط تا نیمه خودش را گول میزند ولی به خدا شوهر بیچارش از این کار بد نمی بیند. اما به خودش خوش میگذرد بله بعد و به حال آنکه قایب است و آنچه بود و آنچه پیش خواهد آمد همه به جهنم اکنون گلوی فراخی دارد همه را میگیرد همه را میخواهد هیچ است قرغاب است مارک در آن می غلطد. دیوانه آن کس که در غم آینده باشد آینده شاید نباشد اگر تو روی آن حساب کنی مقبون شده ای بگیر همکنون خودت بردار منتظر نمان که به تو بدهند تو دندان داری، دست داری، چشم داری تن به این شگرفی داری که مانند دم تاووس پر از چشم است تنی که با همه مساماتش زندگی را میگیرد بگیر بگیر و بگیر دوست بدار و بشناس کام بگیر و کینه ببرس مارک در پاریس ول میگشت مدرسه را تعطیل میکرد تبدار و کنچکاف از خط بدر شده جنگ زن، دشمن، آرزو پروتیه از آتش با هزار زبانه چه نوشابه های مست کننده ای که میتوانست بنوشد تا سر سرحد دلزدگی چه انگیزه هایی برای به شور افتادن داشت تا آن ساعت که از پا در آید فرسوده برای سراسر زندگی مراقبت از این کره افسار بس دشوار بود هر کسی با اندیشه های خود در کلنجار بود. آنت مدت‌ها گذشت تا که از این همه بوی برد. در ناراحتی خود که فزونی میافت نمیتوانست بیکار بماند. دیگر درسی نداشت که مشغولش بدارد. خانواده های سخت در حزینه خود جویی میکردند و نان آموزگاران خانگی این مردم بیفایده را میبریدند. آنت چند هفته‌ای خدمتی شبانه را به عنوان جانشین در یک آمبولانس پاریس پذیرفت. مارک از آن سود جوست از خانه به در رفت، هرز گشت، با قلبی که میتپید، بوکشان و بیشتر سرگرم دیدن تا چشیدن. او ناآزموده‌تر از آن بود که جرأت کاری داشته باشد، مقرورتر از آن بود که با نشان دادن نادانی خود خیشتن را در مخاطره آن بگذارد. که به ریشش بخندند پاها خسته دهن خشک کفها آتشین بی آنکه دمی به ایستد می رفت و می آمد و برمیگشت و دور میچرخید دیری نمی که که ایده شود اما از بخت بلند در همان دومین شب ولگردی در یک بار بدنام در میان همنشینانی که شایسته او نبودند یک دست یک دست کوچک محکم در شانهش چنگ انداخت و صدایی نیمه خشمگین و نیمه خندان به او گفت آه تو اینجا چه می کنی؟ سیلوی خاله ولی خود او در اینجا چه میکرد از آنجا که مارک از اطمینان به نفس خالی نبود از او پرسید تو خودت چی؟ سیلوی قه, قه خندید خور رو خطابش کرد و بازویش را زیر بغل خود گرفت و به او گفت برنامه شبم رو تو به هدر می دی ولی وظیفه مقدم بر هر چیز گرفتم تو به خونه میبرمت. اعتراض مارک بیهوده بود با این همه سیلوی بدان رضا داد که پیش از بازگشت به خانه او را اندکی گردش دهد خالب و خواهرزاده تا توانستند به هم زخم زبان زدند سیلوی خوب میفهمید که جوانک باید میل داشته باشد که سر خود بدود ولی آنقدر عقل به سرش بود که خطرهای یک آزادی پیش‌رأس را بداند سیلوی در سرزنش او لحن مسخره‌ای به کار می بود و مارک با سرکشی پا بر زمین می‌گفـت چه آزاد نیست پس چرا خود سیلوی برای اینکه من شوهر دارم خوشگندک بیباکی او دهان مارک را بست. سلوی به تنز نگاهش میکرد مارک خواست تغییر کند، ولی خندید. خب، تو مچمو گرفتی، اما من هم رو گرفتم. سلوی خندید. هر دوشان در نیمه راه ارتکاب جرم بودند. یکدیگر را با انگشت و به چشم تهدید کردند. سلوی او را به خانه آورد. اما پیش آنت او را لو نداد. از سختگیری خواهر بزرگ و از سرشت جدی او پروا داشت. در ته دل می گفت مانه جریان یافتن آب جو نمی توان شد. سر راهش سنگ بگذاری باز بهتر می جهد. و ناگهان آنت چشمها را باز کرد. دید که بچه را تنها در آشیان گذاشتن خوب نیست. از کار خود دست کشید. دلش از این حجوم زنها به سوی مرد زخم دیده به هم خورده بود. از این عشقی که به دلسوزی آمیخته می شود. از این عشق در میان خون. عشق خود خون. دیگر جانم عذاب نکش. خودت هم این رو حس کردی. از همه درویی ها درنده آن. حیوان دوپای متمدن غریزه های خونخاری خود را با بوی دروغ چاشنی میزنند. آنت این را در فرزند خود بو کشید. مارک این بو را در رختهای خود، در موهای خود و در کرک نرم تن خود داشت. مبادا این بوی مرگ فرصت بیابد و قلب او را آغشته کند. فقط آن بیداری پر آشوب بلوغ نبود، که مایه حراس آنت میشد. آن حجوم شهوات آن سرگشتگی خون جوان که مارک نمی توانست پنهان بدارد مادری که زندگی را میشناسد منتظر این ساعت می ماند و اگر از فرارسیدنش بی تشویش نیست تعجب هم نمی کند در خاموشی مراقب است و منتظر می ماند با اندوه، با سرفرازی، با دلسوزی منتظر میماند تا نرینه جوان از این آزمون ناگزیر که قالب را میترکاند و کار جدا شدن او را از پیکر مادر به پایان میرساند درگذرد ولی این ساعت که در روزگار آرامش میتواند همچون بنگ زیبای ناقوس ظهر در یک روز عشقناک آوریل در دشت روستاد حنین افکند اکنون در توفان این ملت های به هزیان در افتاده تپشهای خشنی داشت آن روز نزدیک عصر خسته از کار و از دوندگی های روزانه آنت در باغ لکزانبورگ نشسته بود از غذا پسرش با رفیقان دبیرستانی خود گزارش به افتاد آنان در وسط یکی از خیابان باغ به بحث ایستادند توده کوچکی از درختان آنها را از نمکتی که آنت این که دیده شود بر آن نشسته بود جدا می کرد. صدای پسرش را شنید صدای پرشور و ریشخندامیزش را که از آینده نزدیک یاد می کرد که در آن آلمانی ها برای یک چشم دو چشم و برای یک دندان با سر و سر دهانشان سزا خواهندید پسر بچه ها پیش شکار از پا افتاده را عرق و خون حیوانه شکم دریده را بومی کشیدند ادای مردان نیرومند در میآوردند فارغ از وسواس بیهوده فارغ از ضعف مارک لافزن جنایت می می‌گفت بشها به زنهامان تجاوز کردند کشتند سوختند کار خوبی کردند ما بهتر خواهیم کرد جنگ جنگ است جشنی خواهیم داشت طبیعی است که در روزنامههامان، برای پسند خاطر احمق ها از تمدن حرف خواهیم زد. متمدنشان خواهیم کرد. دیگران تاییدش می کردند. مارک از موفقیت خود سرفراز بود. آنها به یاد هنرنمایی های آیندهشان لب و را می و دم از زنها و دخترهایی می زدند که با منی والای فرانسوی باردار خواهند کرد. گرچه این هم جای تأسف است. آن جغله ها نمیدانستند چه می گوین. مرد بودند. مردها ها نیز نمیدانند چه بد می کنند. ولی می کنند. گویی بر گونه آنت سیلی زده اند. دوشنامی که از دهان خندان پسرکش بیرون می آنت آن را در قلب خود، در شکم خود احساس کرد. بر شکم بزند. گفته مادر نرون وقتی که جلاد برای کشتن او آمد و او با این گفته خود می که شکمی که نه ماه چون این جانوری را در خود پرورانده است سزاوار عقوبت است اینک آنکه که از او در وجود آمده بود این بچه گرگ او نمی دانست. آیا اگر می دانست باز بدتر از این نمی بود؟ چگونه او را از دعوت پلید جنگل بر کنار بدارد و یک روز این بار رو در رو آنت از او شنید که بی هیچ آزرمی به ریش این بزک کنندگان صلح و جنگ به ریش مردان خدا و حق می خندید چشمان تیز بینش هیچ چیز از درویی قهرمانانه ی امثال ژیره و برناردن را نادیده نگذاشته بود کسانی که برای برنده شدن در قماری که آغاز شده بود با صلیب با اندیشه تقلب میکردند. مارک هرگز به این چیزها باور نداشته بود او فعلا به هیچ چیز باور نداشت دل این بچه ها از واجه ها و با باز هم واجه هایی که دهن های فراخ و زبان های سنگین نسل ارشدشان زیر و رومی کردن به هم میخورد. ادالت و جمهوری خدای مهربان همش حرف حرف دینی یا دنیایی همه از یک قماش. آه بلیت برنده نه سر من کلاه نمی رود. مارک به جای آنکه در خشم شود قاه قاه می‌خندید. مسخره‌گی به دلش است. خودش سری در بازی داشت. ایدئالیسم و مذهب چه خوب گرد و خاکی برای پاشیدن در ها چه گاز خفه کننده خوبی. هر که تر نیرومندتر. زنده باد خود ما. واعز و استاد دانشگاه و کلاهبرداران کلیسا و مطبوعات و مجلس کم نداریم. چه خوب است دروغ گفتن در راه خدا در راه تزار در راه میهن. میشل استرو گفت. از همه اختراعات آدمی خوشگل ترینش خداهای مهربان است. این ماکیاویل دویرستان اندیشه پرده در خود را که سر تفریح داشت با لاف و گذاف به روخ می کشید. آنت براشفت بهتر می بود که آرام می ماند. ولی مارک روی آنچه در او حساستر از همه بود دست می گذاشت. از کوره به در رفت. فریاد کشید. بس است. مارک در تعجب افتاد. برای چه؟ با این چیزها نباید بازی کرد. جز این کاری نمیکنند. در راه همین ها می میرند. آخ فراموش هم شده بود که تو مال زمانی هستی که این حرفها رو باور داشتند معذرت می از تو نمیپذیرمش به تنزد خاتمه بده شیوه جدی بودن من همین است. مارک نگاه ای داشت و لبخندی نازوک بر گوشه لبها ادامه داد و من به تو یادآور میشم که به این چیزها احترام میگذارم. مارک روی این چیزها تاکید می کرد. آنت گفت: همین را من به تو نمیبخشم. این چیزها خدایشان ایمانشان من باورش ندارم بدبختی است ولی به کسانی که باورش دارند احترام میگذارم. وقتی که می بینم با ایمانشان از در حیله در می آیند و تقلب می کنند این ایمان که من خودم ندارم آماده هم از آن دفاع بکنم برای آن رنج می برم مارک گفت وقت زیادی داری عملی تر از آن است که به خدمت خودمان بگیریمش آن هم مثل حماقت آدمی نیرویی به کارش ببریم به کارش ببریم همه چیز باید در خدمت پیروزی باشد من که بدان باور ندارم خب حق دارم که از آن استفاده کنم آنت سر به زیر پیشانیش را به سوی او پیش برد. در چشمانش نگریست و گفت مجبورم نکن که تحقیرت کنم مارک یک قدم پس رفت آنت با چشمان برافروخته و سر پیش آمده ایستاده بود او هنوز به درستی همان جنن ماده گساله بود آماده تاختن همان آنت روزگار گذشته. پرههای بینی چین خورده با خشونت گفت تحمل من بسیار است. هر هفت گناه که و رشک و بخل و شهوت پرستی و پرخوری و خشم و تنبلی انواع هرزگی ها و حتی بیرحمی را تحمل میکنم. ولی یک چیز فقط یک چیز را نمی بخشم. دروی را. تظاهر به اعتقادی که نداری دروغ گفتن با خود و با اندیشه ها سالوس ورزیدن در کار ایمان بهتر می بود که هرگز پا به زندگی نمی گذاشتی. آن روز که من می ات به چونین پستی کشیده شده ای تو را مثل گلولای کفشم از خودم دور میکنم هر هرچه هم که زشت و پست باشی راست باش تجیح می دهم دشمنت بدارم تا آنکه تحقیرت کنم مارک چیزی نمیگفت. نفسش بند آمده بود. هر دوشان از خشم لرزیدند. گفتار سخت مادر همچون سیلی بر هر دو گونه پسر نواخته شده بود. مارک میخواست پاسخ بدهد، به نوبه خود ضربتی فرود آورد. نفسش بریده بود. انتظار چنین بادی نداشت. مادر و پسر همچون دو دشمن در چشم یکدیگر زل زده بودند. ولی نگاه پسر ناخواسته فرود آمد. چشمها را به زیر آورد تا اشک‌های خشمی را که واپس میزد پنهان بدارد. وانمود می‌کرد که پوسخند میزند. همه نیروی خود را فراهم می‌آورد تا مادر ضعف او را نبیند. آنت ناگهان ترکش کرد. مارک دندان به هم فشرد. آماده بود او را بکشد. سخنان آنت همچون آهن سرخ گشته داغی به جان نهاده بود. آنت اندکی پس از آنکه بیرون رفت از خشونت خود متاسف شد. آخر او گمان میکرد که بر سرشت تند خود تسلط یافته است ولی ماهها بود که طوفان در او انباشته میشد و حس میکرد که این انفجار هنوز آخری نخواهد بود. گفتههایش اینک به چشمش نفرت انگیز آمد. خشونت آن مایه شرمندگیش شد تقریبا، به همان اندازه که مارک را شرمنده کرده بود آنت کشید تا مارک او را ببخشد بار دیگر که با هم بودند آنت خیشتن را خودمانی و مهربان نشان داد چنان که گویی همه چیز فراموش شده است ولی مارک فراموش نمی کرد. از مادر دوری می کرد. بر آن بود که به او اهانت شده است و برای تلافی حال که مادرش دوست داشت مارک راست و بیغش باشد، پیوسته آن میگفت و آن میکرد که میتوانست آنت را برنجاند. آها، تو بیرحمی را ترجیح میدی. مارک درباره جنگ و درباره دشمن سخنان بس دلازار میگفت یا چیزهای حرزهی در نامه ها و در یادداشتهای دفتر روزنامه خود مینوشت و به عمد روی میز رها میکرد و در کمین تاثیر آن در چهره مادر می نشست آنت آزرده می میشد به هیلش پی می برد خودداری میکرد ولی لحظه فرا فرامی رسید که منفجر میشد مارک منم میزد میگفت رک و راست هستم یک شب هنگامی که مادرش خفته بود از خانه بیرون رفت درست هنگامی بازگشت که ساعت زنگ ظهر میزد و وقت ناهار بود. آنت فرصت آن یافته بود که همه مراحل نگرانی و خشم و اندوه را طی کند. وقتی که مارک باز آمد، آنت هیچ نگفت. ناهار خوردند. مارک شگفت زده، بار با خود گفت: به زانوش درآوردم. آنت خاموشی را در هم شکست. تو شب مثل دوست ها از خونه در رفتی، من به تو اعتماد داشتم. اعتمادم رو از دست دادم. این اولین بار نیست که تو از اعتماد من سو استفاده می کنی. حالا دیگه میدونم من نمی خوام خودم رو، تو رو انقدر کوچک کنم که روز و شب مراقب تو باشم. کارت به گری خواهد کشید و این تو رو به دقلی و ناراستی خواهد داشت. تو را من از اینجا میبرم. اینجا نمیتوانم از تو دفاع کنم. هوا آلوده به بیماری است. تو به اندازه کافی نیرومند نیستی که مقاومت کنی. از چند ماه پیش آنچه میگویی و میکنی نشان میدهد که همه بیماری ها در تو سرایت میکند. تو با من خواهی آمد که بریم کجا؟ در شهرستان من تقاضای شغلی در یک دبیرستان می کنم. نه! دیگر آن اعتماد به نفس بزرگ منشانه خود را نداشت. نمیخواست پاریس را ترک کند. راضی شد که از مادرش خواهش کند. به التماس نوازشگرانه دست خود را روی دست او گذاشت. تقاضا نکن! کاریست شده. مارک دست خود را پس کشید. سخت خشمگین از آن که به هیچ و پوچ تن به خاری داده است آنت دیگر نرم می شود. کمترین نشانه ی محبت سستش می کرد گفت اگر به من قول بدی مارک به خشکی در سخن اودوی هیچ قولی نمیدم. یکی برای این که باورم نخواهی کرد خودت همین الان گفتی معتقدی که گولت خواهم زد من آنقدر کم گولت میزنم که روبروت میگم باز خواهم رفت تو حق نداری مانع من بشی راستی؟ من حق ندارم که مراقب شبهای تو باشم؟ هیچ کسی کمتر از تو صلاحیت این کار را ندارد شبهای من زندگی من به خودم تعلق دارد سخنی سهمگین از دهانش بدرجسته بود آیا خودش فهمیده بود؟ رنگ از چهره آنت پرید مارک نیست تندیه هر دوشان از مرز اندیششان فراتر می رفت. ولی شاید نه چندان فراتر از بدخواهی های مبهم و وحشیانه غریزه که می داند چه ضربه هایی می و با دستی مطمئن هم می زند. مبادله ضرباتی ساق asa و خاموش دست پیش از آن که مقص سنجیده باشد ضربت میزند و بر اثر توافقی ناگفته هیچ کدام نمی گویند. بگیر که خوردی ولی ضربت وارد شده است و روح زهراگین میشود. از آن دام هر ای در بحث جز آنکه بر فاصله شان بیفزاید کاری نکرد آنت معایب جوانک را خیلی بیپرده می دید و او را به دان میزد. می زد. در عوض او هم از آن مایه سرفرازی میساخت. هر گونه سلطه و نفوذ مادر را منکر میشد. آن لحن آمرانه و آن سختگیری خار کننده آنت می توانست او را به گفتن یا کردن هر چیز و هر کار ناروا بکشاند مارک از اطاعت سرباز زد آنت روراست معامله را در پیشش گذاشت یا مارک به همراه او به شهرستان می آمد یا آنکه آنت نام او را در یک دبیرستان شبان روزی پاریس مینوشت. مارک از خشم به فریاد درآمد این قدرت بیچونو چرا که دربارهش اعمال میکردند در دیدش نفرت انگیز مینامود و از سر خشم و توزی زندان شبان روزی را انتخاب کرد. کدام را ترجیح می دهی؟ هر چیزی را به شرط آن که من با تو نباشم بدرودی نامهربان میانشان کینه بود و محبت در اونق محبتی سرمست از کینه محبتی آزرده که رنج می برد, خون میبارد و میخواهد انتقام بگیرد